0: Het thema voor de preek van morgen over lossing en de trouw van God. Over verlossing en de trouw van God. Gemeente van Christus, u hier in de kerk en thuis met ons verbonden. U kent het programma De Rijdende Rechter, denk ik wel. Gezien of ervan gehoord. Wanneer er onverhopen conflict is in een familie of bij buren... Dan kun je de hulp inroepen, en je komt er samen niet uit, dan kun je dus de hulp inroepen van de rijdende rechter. De rechter die aan het programma verbonden is, komt dan langs om het probleem te bekijken. Vaak gaat het over conflicten die hoog zijn opgelopen. Buurderruzies, overlast over de takken van een boom, niet over de schutting van een ander... ...hangen, de schutting die gebouwd wordt in veel ...op het stukje grond van de buren staan... ...het kan over van alles gaan... ...en soms ook diepe familieconflicten. En ze komen er niet uit... ...dan roep je de hulp in van de rechter... ...die komt kijken, zoekt een deskundige... ...die hoort beide partijen... ...en in een nabijgelegen gebouw... ...vindt dan de uitspraak of het advies plaats. Het gaat dan niet om officiële rechtspraak... ...daar zijn weer andere instanties voor... Maar de beide partijen die aan het programma in ieder geval meedoen, die moeten zich eraan houden. Waar moest je in Israël heen als je een conflict had of als er dingen geregeld moesten worden? Nou, dan ging je dus naar de poort van de stad. Dat was de plek waar een conflict, conflict uitgesproken werd, waar recht gedaan werd. Als er problemen waren met de verkoop van een huis of een stukje grond, dan deed je dat in de poort van de stad. De poort van de stad moest je ook zijn voor zoiets als lossing. Het terugkopen van grond van familiebezit. En als, als je dan een zaak had, als je iets wilde bespreken... ...dan, dan zocht je uiteindelijk tien oudste, tien wijze mensen uit de stad... ...die nodig je uit om naar de poort te kopen... ...zodat zij erbij konden zijn, zodat zij de uits, een uitspraak konden doen. Tien mannen zijn nog steeds nodig in Israël om een synagogendienst te kunnen leiden... Tien mannen als getuige. En zo zien we vanmorgen Boas naar de poort van Bethlehem gaan. Hij is vastbesloten om te doen wat hij aan Rut had beloofd: het lossen, het terugkopen van het familiebezit van Elimelech allereerst. En net als hij daar zit, komt dat andere familielid langs bij de poort van de stad, degene die de eerste rechten heeft. Wel bijzonder trouwens, toevallig. Als Boas daar zit, komt hij langs. Ook weer zoiets van die stille leiding van de Heere God achter de schermen. Juist nu Boas zaken wil doen en die man nodig heeft, komt hij ook langs. De de naam van de man wordt verder niet genoemd. De statenvertaling heeft het zo vertaald, u daar hoe u ook heet. Maar dat is een verlegenheidsoplossing. De twee woorden die er in het Hebreeuws zijn, zijn lastig te vertalen. Zo en zo. Hier en daar. En je zou dat kunnen betrekken op de persoon. Dat doen de meeste commentaren. Meneer zus of zo. Meneer dingens. Maar dat past eigenlijk niet. Want Boas weet wel wie die persoon is. Het is een familielid. Dus de naam van de persoon is ongetwijfeld wel bekend. Maar je kan die twee Hebreeuwse termen ook betrekken op de plaats. En dat lijkt mij waarschijnlijker. Je moet je voorstellen, de poort van de stad, aan beide kanten van, van de muren, daar staan banken. Daar konden de oudsten gaan zitten. En die man die komt die poort binnen, Boas ziet hem, zegt: Kom eens even hier, wil je hier zitten of wil je daar zitten? En hij wil zaken doen en de man bewilligt, en gaat Boas tien andere oudsten zoeken. Kijk, het feit dat de naam van de man niet genoemd, worden, niet genoemd wordt, kan natuurlijk wel betekenis hebben. De man blijkt niet bereid te zijn om losser te zijn. Hij durft de verantwoordelijkheid niet aan om dat stukje grond te kopen. Hij dacht aanvankelijk van wel, maar bedenkt zich. Het zou kunnen dat de schrijver dan zegt, nou ja, als je niet bereid bent om je verantwoordelijkheid te nemen, dan is het ook niet waard dat je naam wordt genoemd. Maar goed, ik aarzel. De man was natuurlijk niet verplicht om het te lossen. Ik denk dat de schrijver zijn naam niet belangrijk vindt omdat hij alle aandacht wil uitgaan naar de, laten gaan naar de persoon van Boas. In Rut 4, de eerste dertien versen gaan eigenlijk alleen maar over Boas. Het is alsof de schrijver zegt, kijk, kijk eens even goed naar hem. Gaat het hem lukken om Naomi te helpen en dat familiebezit weer terug te kopen? Zal hij uiteindelijk ook met Rut gaan trouwen? Alles hangt af van wat dat familielid gaat doen. En dan zitten de tien mannen daar. Boas en dat familielid. En dan zet Boas de zaak uiteen. We hebben het gelezen. Het land is verkocht. Naomi is gekomen. Ze wil graag het land weer terug hebben. Ben je bereid om het te kopen? Ze kan het zelf niet betalen. Wil jij de losser zijn? En vermoedelijk was het zo dat als iemand dan dat stukje land terugkocht, dat hij daar dan ook het vruchtgebruik had. Dat er ook een zeker voordeel aan zat. Het ging wel terug, maar Naomi was niet in staat om het te bewerken. Dat deed die persoon dan. En de opbrengst van het land mocht hij als een soort waardering dan hebben. Maar als de tijd van het jubeljaar kwam, dan was het land weer definitief van Naomi. En de man blijkt daartoe bereid te zijn. Ik ben bereid om Naomi te helpen en dit te doen. Maar als Boas dan nog verder gaat en zegt, ja maar dit hoort er ook bij, dan moet je ook met Rut gaan trouwen. Dan bedenkt de man zich. Dat maakt de zakendeal wel heel anders. Dan moet hij met Rut trouwen, als zijn kinderen komen, dan krijg ik gedoe in mijn gezin. Dan moet de erfenis nog verdeeld worden over meer personen. Dan is het niet langer meer zijn bezit, dan heeft hij er geen profijt. Hij ziet ervan af, het risico is te groot. Of hij doet het in ieder geval niet. En zo wordt er weggebaand voor Boas. Hij kan doen wat hij aan Rut had beloofd, hij zal de losser zijn. De man trekt zijn schoen uit en geeft daarmee te kennen. Ik zal nooit dat land betreden, het is van jou en de andere mensen zijn erbij. Als je daar even over nadenkt is dat best een spannend gebeuren. Boas belooft dat hij alles zal doen om de losser te zijn, maar heeft het niet in zijn hand, want er is nog een andere persoon. En de andere persoon die wil het aanvankelijk wel. Eigenlijk wel een heel spannend gebeuren. Ook voor Boas. En zo spannend kan het soms zijn. Als het gaat over het plan van God en de leiding van de Heeren. Soms heb je dat, dat je het idee hebt dat de Heere God je een weg wijst, dat er bepaalde deuren open gaan. Je hebt gesolliciteerd of of in het kader van een een relatie en en opeens lijken de deuren zich te sluiten. De persoon die iets beloofd heeft, doet het niet. En je je denkt, het hangt allemaal aan een zijde draadje, ik heb het wel misgehad, het zal niet de bedoeling zijn van de Heere God. En dan ineens is er die doorbraak. Je kunt toch aan die baan beginnen en eens komen de dingen in beweging. Dat is zo voor gebeden en alles leek. En opeens een kink in de kabel en dan toch weer. Zo, zo spannend kan het soms zijn. Ik denk dat het voor Boas misschien ook wel de zenuwen een beetje in zijn, in zijn keel hebben gegeerd, om zo te zeggen. Want dan was alles anders gelopen. En dan toch, kijken we van een afstandje, zie je dat door alles heen uiteindelijk het plan van God wel uitgevoerd wordt. De Heere God is achter de schermen bezig. En dat mogen we ook geloven als het gaat om ons eigen leven. Als we met de Heere leven, dan is Hij op ons leven betrokken, zegt het boek Rut. Ook al zien we Hem niet, dan is Hij achter de schermen bezig. Daar mogen we op vertrouwen. Hij stuurt de gedachten van mensen. Hij stuurt de gedachten van de mensen de kant op van zijn plan, maar dat het spannend is, de leiding van God. Ja, dat zeker. Mensen kunnen tegenwerpen. Tegenwerken, het kan soms langer duren. Soms zie je het ook altijd niet, pas in de achteruitkijkspiegel. Maar wat de Heere God heeft beloofd, dat doet Hij. Hij houdt altijd vast aan zijn plan. Hij neemt alle dingen in zijn handen. Dat wil de schrijver van het boek zeggen, dat zien we hier gebeuren. Geloof maar dat Hij het ook in jou, in uw leven, in mijn leven doet. En dan, dan is de zaak afgehandeld. De getuigen zijn akkoord. En ja, we zouden even moeten kijken naar vers 11 en vers 12. Ze zijn akkoord. Boas kan een losser zijn en besluit ook met Rut te trouwen. En dan krijgen ze, krijgt hij de zegen mee. En ik dacht, dat is een mooi gebaar. De deal is beklonken dat God je zegent. Maar het is wel een bijzondere zegen. Dat God... Je huis maakt als Rachel en Lea. Dat jouw huis mag worden als het huis van Peres. Die Tamar aan Jura baarde. Als je een beetje thuis bent in de Bijbel, dan weet je dat het tussen Rachel en Lea bepaald niet boterde. Dat was niet zo'n goede combinatie. Lea baarde weliswaar kinderen aan Jacob, maar ze was niet geliefd. Rachel was wel geliefd, maar onvruchtbaar. En uiteindelijk krijgt ze, na veel pijnlijke jaren, Jozef en bij de geboorte van Benjamin sterft ze. En de situatie tussen Juda en Tamar verdient ook geen schoonheidsprijs. Dat God je huis maakt als Rachel en Lea als, als Pers, dat is toch wel een rare zegen, of niet? Ja en nee. Ja, het lijkt erop, maar, maar nee, omdat in die zegen die Boas meekrijgt, toch wel iets oplicht van, van de, van de Heere God. Want als je de geschiedenis van deze personen bekijkt, dan zie je dat de Heere God zich over Lea heeft ontfermd. Hij had haar lief. Dat ook Rachel, dat God haar onvruchtbaarheid wegnam. En ook in de situatie van van Tamar was God er met zijn ontferming. In die zegen klinkt dus eigenlijk iets door dat in die moeilijke geschiedenis, die ingewikkelde geschiedenis van mensen, iets zichtbaar wordt van de trouw van God. Die zegen die Boas krijgt, die verwijst boven alles naar God, die in die levens aan het werk was. Onmogelijke situatie, onvruchtbaar. En God heeft een verandering gebracht, niet geliefd. En toch door de Heere geliefd. Laat die zegen ook op jouw huis zijn, Boas. Nou, dat is wel een mooie zegen. Als je, daar zo, als je die zo in de poort van de stad krijgt. Dat die trouw van God ook in jouw huis zichtbaar wordt. En dan, dan komen we bij het tweede deel van hoofdstuk 4. De versen 14 tot 22. Boas is de losser. Hij ontfermt zich over Naomi, maar hij neemt ook Rut onder zijn hoede. En God verbindt zijn zegen. Er staat ook heel nadrukkelijk in vers 13. En de Heere gaf dat zij zwanger werd en een zoon baarde. En de zoon, Obed, kleinzoon van Elimelech, zoon van Machlon, hij is de erfgenaam. Zo blijkt dat dat erfdeel in de familie blijft. En het is alsof Naomi zelf een zoon heeft gekregen. Het is een heel wonderlijk gebeuren zo aan het einde van dit hoofdstuk. En want toen ze aankwam in, in Bethlehem was iedereen in rep en roer. Naomi, noem maar maar bitterheid. Heel haar leven lag in duigen. En nu, nu zijn daar diezelfde vrouwen. En nu spreken ze. Nu prijzen ze God over wat er gebeurd is. Ze spreken een zegen uit. Boast. Er is zoveel in haar leven gebeurd. Boas die de losse wilde zijn. Het huwelijk met Rut, Een kleinkind. En zelfs de inwoners van Bethlehem zien de hand van God. Naomi straalt weer. Ze kwam met lege handen. En nu drukt ze de baby in haar armen. Wonderlijk. Hoe God de dingen in haar leven ten goede keert. En ook nog wel bijzonder... Wie geeft een naam? Dat zijn de buurvrouwen. Daar moet je toch niet aan denken. Dat je zoon of dochter een naam krijgt die door je buren is gegeven. Maar daar daar gebeurt het in Bethlehem. Hij moet Obed heten. En eigenlijk is het wel een gouden keus. Obed betekent dienaar, dienen. En die, die vrouwen, die buurvrouwen, de mensen daar in de straat die hebben gezien. Dat dat nou het leven van Rut en Boas kenmerkte. Rut die belangeloos bij de bittere Naomi bleef, die aarde ging rapen en alles deed om dat familiebezit weer terug te krijgen. En ook Boas, die zijn steentje heeft bijgedragen, bereid om Rut onder zijn vleugels te nemen. Allebei mensen die hebben gediend. O Wat een prachtige naam en wat een erkenning van wat ze hebben gedaan. Noem mij maar Maarda. Naomi heeft weer hoop gekregen. Ze heeft haar liefelijkheid weer teruggekregen. Wonderlijk slot van dit boek. En gemeente, met dit laatste hoofdstuk zijn we aan het einde van het boek Rut gekomen. Wat een bijzonder boek eigenlijk. Ik heb er veel van geleerd en vond het bijzonder om maar over te kunnen preken. En wat mij het meest trof, en daar wil ik nog wat over zeggen: hoe de Heer God betrokken is op het leven van dit gezin, van deze mensen. Mensen die met hun keuzes naar Moab te gaan, met hun vreemde plannen, Naomi, de dorstvloer in de nacht, met hun bitterheid, mensen met hun zonde en wonden. God is betrokken. Op hun levens, maar ook mensen door de genade van God met een dienende liefde, met beschikbaarheid. Het boek Rut is een boek met een heel krachtige boodschap, zeker over die trouw van mensen, maar vooral over de trouw van God. En daar wil ik nog wat over zeggen. Ik loop Naomi, Rut en Boas nog even langs. Die trouw van God die is zichtbaar in het leven van Naomi. Wat nam mijn leven een, een bijzondere wending? Daarin Moab alles kwijtgeraakt. Een man en kinderen hoop haar toekomst. Met lege handen kwam ze terug. Ik ben Mara. En al gaandeweg zien we dat de Heere God haar leven met al die gebroken scherf in zijn handen neemt en de Gloort weer iets van hoop. Maar waar vond nou eigenlijk de verandering plaats? Waar is dat leven van, 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 van Omi nou eigenlijk gaan veranderen? Wat was het keerpunt? Ja, dat keerpunt... dat zit al in het eerste hoofdstuk. Als je bijbel hebt hoofdstuk 1, vers 6. Als zij in moab is, dan hoort ze iets. En ze hoort een bericht... dat God zich over Israël heeft ontfermd. In Bethlehem is weer graan. En wanneer ze dat hoort, besluit ze... Om terug te keren naar Bethlehem. Je zou kunnen zeggen. Dat is de bekering van Naomi. Ze maakt jongelui een U-bocht. Van Bethlehem naar Moab. Van Moab. Weer terug naar Bethlehem. Maak een U-bocht. Dat is haar bekering. Maar de verandering start niet bij de keuze van Naomi om terug te gaan. Maar het start bij het bericht van God. Op een of andere manier laat God... Een bericht tot haar komen als ze in Moab is: dat hij zich heeft ontfermd over zijn volk. Alles start bij de Heere God. De genade van hem gaat voorop. En weet u, dat is nog steeds zo. Eerst is er het bericht, het woord, de belofte, de prediking, een getuigenis. En daar mogen wij dan vervolgens op antwoorden. En als we gehoor geven, dan is er de zegen. Bij Naomi zien we dat de deur van Gods genade nog steeds open staat. Ik vind dat zo mooi. Als de dingen in je leven niet goed verlopen. Als je verbitterd bent geraakt. Als je vastzit in zonde. Als misschien de Heere God wel heel ver bij je vandaan is. Dan is terugkeer, zegt het Boek Rut. Altijd mogelijk. De deur staat bij de Heer open. Hij stuurt een bericht naar je toe. Misschien zomaar in de kerk, misschien vanuit je vriendengroep. Joh, Hij is er. De deur staat bij Hem open. Wees erdoor bemoedigd. God blijft aan ons trekken. Voor God zijn geen hopeloze gevallen. Maar als je ver weg bent van God, vandaag het moment. Sta op. En zeg het maar. Zo niet. Langer. Neemt u mijn leven maar. mijn in uw handen. En dan zal God zich over ons ontfermen. Net als hij dat over Naomi heeft gedaan. En dan de trouw van God bij Ruth. Ook zo bijzonder. Hoe zij van ver als vluchteling, als vreemdeling in Israël komt... Hoe ze daar bij de akker van Boas komt, hoe ze haar, hè, hoe ze naar Boas wordt geleid, hoe Boas zaken kan doen in de poort, door al die toevallige omstandigheden werkt de Heere God. Zo gaat het in het leven, en zo werkt Hij nog steeds. Waarom ontmoet jij net die ene die had willen spreken? Je ziet hem of haar in de supermarkt, je zit naast hem in de trein. Waarom tref je nou die broeder of zuster op dat moment? Waarom krijg ik nou juist dat kaartje door de brievenbus nu ik het zo nodig had? Dat appje of dat telefoontje. Waarom nou die woorden in de dienst of in de preek? Geloof dat Gods handen er zijn. Dat Hij op ons leven, op uw en jouw leven betrokken is. Hij laat van zich horen. Zoals Hij dat deed in het leven van Rut. Is dat niet bijzonder? We verdienen het niet. En toch doet hij het. En de trouw van God zien we ook dat hij Rut niet vergeet. Is het niet bijzonder dat in dat laatste hoofdstuk, het gaat helemaal niet meer over Rut? We horen haar niks meer zeggen. Het lijkt wel alsof ze uit het boek wordt weggeschreven. Maar weet u, God is haar niet vergeten. Haar naam komt in het Nieuwe Testament voor, in het geslachtsregister van de Heer Jezus. En Boas verwekte Obed bij Rut. Daar staat haar naam. Ze wordt met eer genoemd. God heeft gezien wat ze in het verborgene heeft gedaan. Haar dienende liefde is door hem opgemerkt. Neem dat mee als een bemoediging vanmorgen. Misschien geldt het in uw of jouw situatie ook wel. Dat je in de stilte iets doet voor een ander. Die taaie toewijding. Die jarenlange mantelzorg. Niemand die het ziet. Dat stille gebed voor iemand. Maar de God vergeet het niet. Een lied zegt. Wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. Dat houdt zijn waarde. Dat blijft bestaan. Hij ziet het. Wees erdoor bemoedigd. En Rut. Die trouw van God zie je ook, dat ze wordt omarmd. Ze kwam van buiten, ze kwam uit een ander land, als vreemdeling, als vluchteling. En ze leert de God van Israël kennen, ze mag erbij horen. Ja, dat zegt iets over de Heere God. Via Naomi, in al haar klagen en bitterheid, heeft ze toch iets geproefd van wie God is. En ze is erdoor geraakt. Die God is mijn God. Ik dacht, gemeente, zo kan de Heere God ook ons gebruiken. Zelfs als we verbitterd zijn en niet goed van hem zouden spreken, dan nog kan hij ons leven, ons getuigenis gebruiken om anderen jaloers te maken. Laat we ervoor bidden dat God ons ook daadwerkelijk gebruikt, dat we beschikbaar zijn. In je vriendengroep, houd een keer niet je mond. Bij je buren, hoe dan ook. Bid ervoor. Dat God je gebruikt. Daar, bij je collega's, in je vriendengroep, als je zielzoekers of mensen bezoekt. Want Gods armen staan open. Rut is welkom. Iedereen is bij hem welkom. Zijn hart gaat naar mensen uit. En dan als laatste, de trouw van God zien we ook bij Boas, Zeker. In wat hij doet. Hoe hij wandelt met de Heere God. Hoe hij met zijn personeel omgaat. En wat dacht u de woorden die hij spreekt tegen Rut. U hebt mij getroost. Zo wist hij haar hart te raken. Boas is iemand die dient. Zijn naam in hem is kracht. Zo leeft hij met God. En ik denk dat de schrijver van het boek Rut vanmorgen ons. Als mannen, als vrouwen, als jongeren in een spiegel laat kijken. Kijk. Zo ziet een leven eruit. Van iemand die met de Heere leeft. En natuurlijk in de hoop dat wij ook zulke mensen zullen zijn. Gaat niet vanzelf. Nee. Er is gebed voor nodig. Elkaar helpen en aansporen in de kring van de gemeente. Maar als als we de Heere daarom vragen. Dan maakt Hij ons tot die dienende mensen. In ons netwerk en vriendengroep. Je doet een keer boodschappen. Je belt eens iemand, luisterend oor, dienende liefde. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Bid dat ik genade vind dat jij het ook voor mij kunt zijn, zoals gemeente groeien. Het is soms niet meer, wat we doen is soms niet meer dan een handvol koren. Maar als God het in zijn handen neemt, zal het vruchtbaar Zijn. Ik ga afronden. Het is tijd. Nog een laatste opmerking. Het boek Rut speelt zich af in een donkere tijd. Het laatste vers van het voorgaande boek van Richter zegt dat ook. Er is een tijd waarin er geen koning is en iedereen maar doet wat goed is in zijn eigen, in haar eigen ogen. Heel de tijd schreeuwt om een rechtvaardige koning, om een ingrijpen van God. En Heere God is aanwezig in die geschiedenis, in de levens van mensen... Maar het volk heeft ook een koning nodig. En voor die koning gaat God zorgen. Het is mooi hè, dat het boek Rut eindigt met de naam van David. Obed, Isaïe, David. Het is alsof de schrijver wil zeggen, kijk, God werkt daar naartoe. Er zal een koning komen. David, de man, naar Gods hart is gekomen. En wij trekken vanmorgen de lijn door. Want de ware zoon van David... Dat is de heiland, Heer Jezus. Hij kwam om te dienen. In een tijd dat niemand naar God vroeg, wilde Hij onze losser zijn. Hij is het kind dat in Bethlehem is geboren. In Hem ziet God naar deze wereld om. In Hem ziet God naar ons om. Wij met ons leven, met onze keuze, met ons falen, met onze zonden en onze wonden. Hij is gekomen. Om onze losser te zijn. Geef jouw inboedel maar aan mij. Dan geef ik je mijn leven, mijn vergeving, mijn genade. In het leven van Boas zien we al iets van die meerdere Boas. Hij heeft de weg naar het volle leven geopend. Hij sprak in een donkere tijd: Wie mij volgt zal in de duisternis niet meer wandelen, maar zal het levenslicht hebben. Hij werd arm om ons rijk te maken in God. Hij verkocht alles wat hij had... om ons als zijn bruid te werven. Hij stierf de dood... aan het kruis om ons het leven te geven. Hij is de losser... die ons verlost van het verderf. Ik dacht... het is de trouw van God... dat wij ook vandaag... weer over de Heer Jezus mogen horen. Over Obed... De Zoon van de levende God. En wie de Zoon heeft, ja, die heeft het leven. Geloof het evangelie. En leef. Amen.